0: Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine der zentralen Funktionen von Literatur ist, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben oder deren Stimme zu leise ist, um gehört zu werden.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Am Ende dieser Folge von Hansa Rauschen sind die Gin Tonics ausgetrunken und gibt es gleich Abendessen. Davor passiert an einem schönen Abend im späten August allerhand. Und das auf der Terrasse des Schriftstellers Paulus Hochgatterer, der sich für Hansa Rauschen mit seiner Lektorin Martina Schmidt getroffen hat. Martina ist langjährig die Verlagsleiterin des zu Hansa zählenden Deutike Verlags. Mit dem 1961 geborenen Paulus Hochgatterer hat sie laut diesem wirklich wunderschönen auf vieles zurück- und blickenden Gespräch bereits von dessen zweiten Buch angearbeitet, bis heute ein ganzes Werk entlang. Beim Gespräch der beiden geht es um Paulus Hochgatterers anderen für ihn ebenfalls sehr wichtigen Beruf als Kinderpsychiater, um seinen von seiner Lektorin diagnostizierten Perfektionismus beim Schreiben und Leben, um Segeln und Nacktsegeln, um eine Literatur, die unter anderem immer auch vom Bösen erzählen will, um den Huckleberry Finn Roman und die neue Katze der Hochgatteras und natürlich neben all dem auch um Paulus Hochgatteras Konten Roman, Fliege fort, Fliege fort, der jetzt gerade in diesem Herbst erscheint und von dem die beiden in durchaus verheißungsvollen Andeutungen zu erzählen haben. Viel Spaß! Ach.
2: Paulus, wir sitzen auf deiner Terrasse sehr angenehm und unterhalten uns über dein neues Buch Fliege fort, fliege fort, über deine Karriere als Schriftsteller, auch über dein Leben als Psychiater, als Kinderpsychiater und über die Literatur, die dabei entsteht. Wir kennen uns schon lange, wir haben gemeinsam... Ich hoffe, ich habe mich diesmal nicht verrechnet, elf Bücher gemacht. Ich habe heute nochmal nachgezählt. Glaubst du mir das?
0: Ich glaube dir alles.
2: Ist ein ich, habe nicht,
0: ich habe nicht, nicht nachgezählt, aber, aber es wird schon stimmen. Wir, können, wir haben ein bisschen Zeit jetzt. Das heißt, wir können ja
2: Wir können die auch rekonstruieren, rekonstruieren lassen. Ja, genau. natürlich. Ja. Das aktuelle Buch Fliege fort, ist, Fliege fort, Fliege fort, ist das dritte in einer Serie mit Kinderpsychiater Raphael Horn und dem Kriminalkommissar Ludwig Kovac. Seit dem letzten Band sind die beiden Herren ein bisschen gealtert. Ich vermute autobiografisches.
0: Das, das, das Alter bleibt uns allen nicht erspart. Daher ist das zwar banal, aber autobiografisch.
2: Also Was mir besonders gefällt, ist, wenn der Raphael Horn laut spricht und dabei aber glaubt, dass er nur denkt. Und, und du meinst,
0: das hat mit dem Alten zu tun?
2: Ich wollte diskret anfragen, ob dir die Erfahrung fremd ah.
0: ist. <lacht> du musst meine Frau fragen. Der Horn kriegt er ja das auch nur manchmal mit, dass, mhm. er, dass er vor sich hin spricht, obwohl er meint, nur zu denken. Und in dem Buch kommt es das, das kommt ja vor, dass das, möglich, dass das für ein prädementielles Symptom gehalten wird, das heißt für eine Alterserscheinung. In Wahrheit ist es, ist es irgendwie auch ein, ein literarischer Kniff gedacht, es hörbar zu machen.
2: Auch natürlich, um, um die Figur greifbar zu machen. Wie war es für dich, den beiden wieder zu begegnen? Es waren jetzt doch einige Jahre Pause seit dem letzten Band.
0: Ja, die Leute tun sich schwer, irgendwie wieder zu sehen. Jetzt hat eine Journalistin vom Buchjournal hat behauptet, es seien sieben Jahre ich fürchte, das ist noch länger. Es ist wirklich so, wie, oder ich habe das zumindest so erlebt, wie, wie wenn man realen Personen begegnet, die man lange Zeit nicht gesehen hat. Und es ist ganz viel Vertrautes da und es ist plötzlich wird auch klar, dass sich die Dinge verändert haben. Und da in so einer Reihe, da ist zumindest mir irgendwie nicht gut möglich erschien, den realen Abstand, das sind glaube ich in Wahrheit neun Jahre, da zwischen die beiden Bücher zu legen, habe ich den gleichen Abstand gewählt, der zwischen die Süße des Lebens und, und dem Matratzenhaus liegt. Den ersten ähm, nehm, genau, ja. äh, nämlich vier Jahre. Aber es tut sich auch in vier Jahren im Hinblick auf Altern einiges. <lacht> <lacht> Man sagt das nicht so gern, aber, aber es ist so. Und, und die beiden Herren sind, sind so gealtert wie wie Menschen oder in dem Fall wie Männer. Und auch ich, um die Frage, die erneute Frage nach dem Autobiografischen äh, gleich zu beantworten, wie auch ich altere. Das heißt, man altert, man altert körperlich, man, man altert auch emotional, in, durchaus in einem Sinn, der begrüßenswert ist. Also man wird gelassener und regt sich vielleicht nur mehr über die wichtigen Dinge auf. Und was, was aber in der Geschichte viel wichtiger ist, mit einem Selbst, Altert auch das drumherum, das heißt es altern die Personen, mit denen man zu tun hat, es altern die Kinder, es altern auch die Partner und altern in der Vielfalt, die in diesem Begriff drinnen steckt. Das heißt, hat ja nicht
2: nur negatives, sondern
0: die banale Rede vom Reiferwerden oder vom Erfahrenerwerden mhm. und darauf auch zurückgreifen können, die stimmt ja durchaus. Und das sieht man hoffentlich ein wenig auch in den beiden Hauptfiguren, in Raphael Horn und in, in Ludwig Kovac.
2: Außer den beiden Hauptfiguren kommt in jedem der Bände eine Vielzahl von Kindern vor. Das ist ja bei dir natürlich kein Zufall, schon erwähnt, dass du auch als Kinderpsychiater tätig bist. Ich tue mir schwer, von, von Hauptberuf oder Nebenberuf zu reden, weil ich glaube, dass das bei dir ganz, ganz gleichberechtigt nebeneinander steht und, und das eine das andere bedingt. Also Du hast ja einmal vor einigen Jahren versucht, das Psychiatersein zumindest in fixer Anstellung sein zu lassen und hast äh, freigearbeitet und da hat ja schon etwas gefehlt, denke ich, im Nachhinein. Oder hast du da Ja, das ist,
0: das, das ist ein Euphemismus. Ich bin kläglich gescheitert. Das mhm. heißt, das, ich habe gemerkt, dass die Einsamkeit der kinderpsychiatrischen respektive psychotherapeutischen Praxis für mich einfach nichts ist und dass äh, ich brauche, in dem einen Teil meines meines Lebens äh, Menschen um mich, vor allem Junge, das gibt nichts oder kaum etwas Erfreulicheres, als sich mit Kindern und Jugendlichen zu beschäftigen. In dem anderen Teil brauche ich dann das Gegenteil. Und du brauchst du Ruhe. So, ja, und mhm. auch das, was man, was man beim Schreiben äh, nicht nur, aber auch braucht, nämlich Ruhe und äh, eine gewisse Abschirmung gegenüber den Dingen, die einen belästigen.
2: Du bist ja Kinderpsychiater, also Leiter der Kinderpsychiatrie in Tulln, einem Ort in Niederösterreich, du lebst aber in Wien und wie darf man sich deinen Alltag vorstellen? Das ist ja auch ganz interessant.
0: Soll ich jetzt irgendwie von ja. aufstehen? Und ja, mach das. Ja. <lacht> also um 6 Uhr in der Früh geht das Radio an. Das Erste, was ich höre, sie dringen nur ein wenig unter die Oberfläche, aber das Erste, was ich höre, sind die 6 uhr nachrichten Und das Nächste, was passiert, ist, dass einer meiner beiden Katzen, Seit neuestem unsere unsere Neuerwerbung eine, eine drei Monate alte Rabenschwarze. Katzen, junge Katzendame, dass die ins Bett kommt und meint, ich muss jetzt aber wirklich ganz schnell aufstehen und ihr mhm. sofort das Frühstück machen. Und das findet dann auch statt. Das heißt, ich tue die Dinge, die andere Leute auch tun in der Früh. Ich äh, gehe ins Bad und meine Frau tut das auch. Und sie tut das seit ganz vielen Jahren in einer heldenhaften Weise, obwohl sie es nicht müsste, nämlich so früh aufstehen. Und wir frühstücken dann gemeinsam, etwas, das ich sehr genieße. Und ich gehe eine Stunde später außer Haus, setze mich ins Auto, und fahr circa eine halbe Stunde nach Tulln ans Klinikum. Tut dann das, was, was äh, die Kollegen dort im Allgemeinen tun, gehe in mein Büro, schalte den Computer ein, schaue geschwind in die Dokumentation meiner Abteilung. Das heißt, ich informiere mich darüber, was in der Nacht oder am, am Vorabend war, ob neue Patienten gekommen sind. Und dann gehe ich in die Morgenbesprechung und sitze.
2: Welche Uhrzeit? Um drei Minuten
0: nach acht in mhm. der Morgenbesprechung. Die drei Minuten sind der Zeitraum der so als Signal dient, man sollte pünktlich sein, aber so tierisch ärzt nehme ich es damit nicht. Und dann sitze ich in der Morgenbesprechung und dann geht der klinische Tag los.
2: Der bei dir dauert bis... Ja, der
0: dauert irgendwann bis am Nachmittag mhm. und Und dann fahre ich nach Hause und dann äh, finden die anderen Dinge statt, die, die in meinem Leben auch Platz haben sollten. Schreiben zum Beispiel.
2: Schreiben zum Beispiel, ja. Ich habe mich ja einmal in unserer Frühzeit bei deiner Familie nicht sehr beliebt gemacht, indem ich bei einer Moderation, als ich eines deiner Bücher vorgestellt habe, ich wollte dich eigentlich loben und zeigen, wie fleißig du bist und habe gesagt, und dann hast du ja noch andere Belastungen wie deinen Beruf und deine Familie. Deine Schwiegermama hat dann eine Zeit lang mich nicht mehr so lieb gehabt, aber sie hat mir irgendwann wieder vergeben, in den vielen Jahren, in denen wir gemeinsam Bücher gemacht haben, also gemacht hast natürlich du sie, ich habe mir mitgeholfen, sie sozusagen zur Welt zu bringen, haben wir einige Hopperlas auch erlebt und das Schlimmste, an das ich mich dabei erinnere, war als ich einmal bei einer Buchvorstellung von dir im Literaturhaus, es war, glaube ich, die Süße des Lebens, die präsentiert wurde und ich habe fassungslos auf die Menschenmenge geschaut, weil es waren einfach so unglaublich viele Menschen da, habe dann gesagt, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Buchpräsentation von Michael Köhlmeier. <lacht> was für rührendes Gelächter im Raum äh, gesorgt hat. Du hast ich ich
0: habe dich nicht einmal eine Zehntelsekunde gehasst.
2: <lacht> Zeig, <lacht> das zeigt, uns wirklich
0: gut verstehen. <lacht> na, das, es zeigt das und es gibt wirklich schlimmere Dinge für einen deutschsprachigen Autor äh, oder vor allem für einen österreichischen Autor, äh, als mit Michael Köhlmeier verwechselt zu werden. Das
2: stimmt natürlich, andererseits würde ich finden, es wäre auch nicht schlecht, wenn man sich bei einer Buchpräsentation den Namen des Autors eingeprägt hat. weil ich glaube, es war einfach ein, ein freudscher Versprecher, weil ich einfach von der großen äh, Anteilnahme der Menge so beeindruckt war. Das gelingt
0: sonst nur mehr.
2: Das gelingt meistens nur <lacht> <lacht> Nein, das gelingt natürlich anderen auch. Und dir mittlerweile sowieso auch. Und das ist auch... Also es ist ja eigentlich das Leben der Autoren und Autorinnen kein Wettbewerb, also es ist ein, ein heikles Thema, weil natürlich
0: alle heimlich ja, gegenseitig Das ist auch Wettbewerb das ist, alles das ist doch völlig unnötige Schönfärberei mhm. natürlich äh, schauen wir aufeinander und natürlich gibt es Neid und natürlich, äh, natürlich äh, wäre man gern so erfolgreich wie derjenige oder diejenige, die oder der gerade am meisten verkauft, natürlich gibt es das und, und das, dieses, dieses komische Gerede davon dass, dass einem das nichts ausmacht, ist alles Unsinn. Es ist, natürlich ist es so, dass es Kollegen gibt wie Michael Kölner, denen könnte man oder gönne ich den Erfolg mehr als andere.
2: Gut, ich frage jetzt nicht. Du. Nein, das sage ich auch nicht. Das war mir, war mir ohnehin, ja. ja,
0: Aber bei mir ist das ist ja sowieso irgendwie Unsinn, weil ich jetzt existenziell vom Schreiben anders abhängig bin als andere Kollegen, das heißt materiell nicht so sehr, mhm. Und andere Kollegen, die sich für das unter Anführungszeichen nur Schreiben entschieden haben, für die hat der ökonomische Erfolg auch eine andere Bedeutung. Also für mich, das ist mir völlig klar und das sehe ich auch mit, mit großem Respekt und, und mit Hochachtung vor allem den Kollegen gegenüber, die konsequent ihre Literatur, die manchmal keine in erster Linie zugängliche Literatur ist, schreiben.
2: Es stimmt, wobei ja. ich auch deinen Teil bemerkenswert finde, weil du machst jetzt, sagen wir, tagsüber einen, einen ehrenwerten Job, also bist jetzt kein Börsenhai oder Spekulant mit Immobilien, sondern du, du leistest einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und du fängst mit dem Arbeiten an deinen Texten, was ich weiß, eigentlich erst abends an. Oder wenn du halt nach Hause kommst und die Zeit dafür findest. Richtig. Ja. Das,
0: oder, was noch am Wochenende oder im ja. Im Urlaub oder wann auch immer es geht und vor allem auch, wann auch immer es notwendig ist. Ich meine, wir waren ja zuerst bei deiner Geschichte von deinem ersten Ausrutscher da. Mhm. Äh, wie geht das Zitat? Ich andere
2: äh, andere Belastung, Andere
0: Belastung, nicht Anstrengung, Belastung. Schreiben ist natürlich, oder es gibt Leute immer noch, die das sehr romantisch sehen, aber Schreiben ist wie alles, was auch Arbeit ist, auch eine Belastung, natürlich. Mal mehr, mal weniger. Und wenn man einen anderen Beruf hat, so wie ich, dann, dann geht es natürlich auch einfach um Belastungsverteilung und um, um einen ökonomischen Umgang mit der Anstrengung äh, und um die Frage, wann geht sich das jetzt wirklich aus und was oder wer kommt zu kurz, wenn ich jetzt, äh, wenn ich das nächste Kapitel jetzt durchschreibe, weil es gerade so gut funktioniert. Um all diese Dinge geht es natürlich auch.
2: Du bist unter den Autorinnen und Autoren, mit denen ich gearbeitet habe und arbeite, der größte Perfektionist, also von allen, die das ich kenne. Das nehme ich jetzt als, als, es als nur Kompliment. Als Kompliment. Ja. Bist du der, der am, am wenigsten bereit ist, ein unfertiges Manuskript oder eigentlich auch nur einen unfertigen Satz aus der Hand zu geben?
0: Ja, ja, so als Psychiater fragt man sich natürlich ganz besonders, womit das äh, zu tun hat, aber <lacht> Ich habe hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe eine Kindheit gehabt, die, die natürlich dadurch gekennzeichnet war, dass mein Vater Lehrer war und dass meine Mutter wahrscheinlich auch gern Lehrerin geworden wäre. Das heißt, da war schon sowas, ein bisschen ein Perfektionismus in, in der Erziehung, die ich und meine beiden Schwestern genossen haben, aber für mein Empfinden nie so viel, dass es mich gestört hätte. Also daher kommt das wahrscheinlich nicht. Oder zumindest bei, bei meinem Schreiben so, so wahrnehmbar ist.
2: Es ist ja auch nichts Schlechtes, wenn, wenn jemand etwas nein, nein. perfekt machen will. Und ich bin, also ich profitiere natürlich davon, weil ich kaum mit einem Text so wenig Arbeit hatte jemals wie mit deinen Büchern und bin dann schon ganz stolz, wenn ich überhaupt einen Fehler finde.
0: es <lacht> ja, ist schon ist fast schon ein gelogen. Wettbewerb.
2: Gelegentlich ist uns das gelingen.
0: Es gibt schon, aber das muss es auch geben, es gibt allgemeiner formuliert es gibt Ansprüche, die ich an mein Schreiben und, und, und an meine Texte stelle und die haben zu tun mit Ästhetik oder mit, mit Narratologie, das heißt mit der Frage, wie erzähle ich so, wie ich gern hätte, dass mir erzählt wird. Da zusammen gehört, oder ist ein, ein ganz zentraler Modus meines Schreibens, ist der Umstand, dass ich mir meine Texte immer selber vorlese und wenn ein Satz oder ein Absatz oder ein Kapitel vorgelesen nicht funktioniert, dann kriegt es niemand anderer zu lesen, auch mhm. du nicht. Mhm. Und vielleicht ist es das, was, du, was man merkt.
2: Das merkt das, man auf jeden Fall, ja. Um nochmal zum Inhaltlichen zurückzukommen, also wir haben ja schon von den Kindern geredet, über all deine Bücher oder durch all deine Bücher zieht sich hindurch, dass du Kindern eine Stimme gibst, die sie selber nicht unbedingt laut werden lassen könnten. Also du beschäftigst dich ja mit Kindern, die durchaus in schwierigen Situationen leben, die, die teilweise am Rande der Gesellschaft leben, die mit Problemen leben. Und die sind ein wichtiger Teil deiner, deiner Arbeit, auch deiner Arbeit als Schriftsteller.
0: Ich, ich glaube, es ist zu schwach. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass eine der zentralen Funktionen von Literatur ist, Menschen eine Stimme zu geben, die keine haben oder deren Stimme zu leise ist, um gehört zu werden. Und Kinder sind eine Gruppe von Menschen, mit denen ich mich ein wenig auskenne und die ständig mein Herz erreichen. Und ich glaube, und das klingt vielleicht ein, ein, ein wenig vermessen, deren Sprache ich auch verstehe. Und daher diese Wahl. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Literatur dazu da ist.
2: Die andere Seite von dem, mit dem du dich beschäftigst, ist, dass es ja sehr meistens etwas gibt oder sehr oft etwas gibt, was diesen Kindern widerfahren ist. Also, dass du auch nicht umhin kannst, dich in deiner Arbeit als, als Kinderpsychiater und auch in deiner Arbeit als Schriftsteller auch mit etwas zu beschäftigen, was ich jetzt einmal wage, das Böse nennen würde. Also Es gibt, denke ich, keines deiner Bücher, in dem das sogenannte Böse nicht vorkommt.
0: Das Böse ist ja auch, also nicht nur für jemanden wie mich, der eine profund katholische Erziehung genossen hat, ist das Böse etwas sehr Spannendes. Und gerade in einer Zeit wie der unseren, in der Niedertracht und Bosheit und, und Sadismus äh, und Unmenschlichkeit so äh, mit Händen zu greifen sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch ausspricht und zeigt.
2: Die Situation, in der wir heute leben, ist so, dass auch eine andere Gruppe von Menschen und damit auch Kindern bei uns lebt, also Flüchtlinge, junge Flüchtlinge, unbegleitete Flüchtlinge. Und in deinem letzten Roman äh, tauchen die auch vermehrt auf und spielen eine Rolle.
0: Ja, das muss das musste sein. Ich weiß, das ist ein, oder ich höre die Journalisten schon sich schon mockieren darüber, dass das ein, ein zigmal ausgelutschtes Thema ist, aber trotzdem halte ich es für ganz wichtig. Ich finde es absolut unerträglich, eine Gruppe von Menschen, die nicht nichts mehr haben, keine Eltern mehr, kein Zuhause mehr, keine Perspektive, keine Beschäftigung, keinen Schulplatz, dass man diese Gruppe zur zur Projektionsfläche für die Eigenen, unmenschlichen und niederträchtigen Impulse macht. Das halte ich für unerträglich und das äh, musste,
2: musste gesagt das werden. Das
0: musste gesagt werden und ja. das musste irgendwie zu Figuren geformt werden. Mhm. Und das ist äh, ein wenig passiert in diesem Buch.
2: Ja, es sind also in Fliege fort, Fliegefort kommen sowohl jugendliche Flüchtlinge vor, aber auch die selbsternannten Wächter und Schützer unserer Heimat, die in diesen Flüchtlingen ein freudiges Ziel erblicken, wo man sich betätigen kann. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Also ich bin ja ein, ein Freund von Literatur, die nicht unbedingt äh, in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern, sondern sich auch verorten lässt in unserer Gegenwart. Und natürlich passieren da täglich Dinge, wo ich auch finde, dass es wichtig ist, dass man von ihnen erzählt, du hast in einem Aufsatz, ich glaube im Standard, geschrieben, dass das Wichtigste für diese jugendlichen Menschen ist, dass es zumindest einen einzigen Menschen gibt, der an sie glaubt und der ihnen was Gutes tun will.
0: Das ist für, für junge Menschen überhaupt das Wichtigste und das ist gut untersucht dass diese One Caring Person, also ein erwachsener Mensch, der sich wirklich kümmert, der wichtigste prognostische Faktor für Kinder und Jugendliche ist, im Hinblick auf die Frage, ob sie sich gut oder weniger gut entwickeln. Und das gilt natürlich ganz besonders für Jugendliche, die in ein Land wie Österreich oder Deutschland kommen und keine Caring Persons haben. Und darauf möchte ich schon hinweisen in dem Buch, Sie tun dann etwas, also diese Jugendlichen, was sie gar nicht tun dürfen, sobald sie in ein Land wie Österreich oder Deutschland kommen. Sie leisten sich eine Spur von Vergeltung oder Rache und drehen den Spieß so um, wie man selbst es manchmal gerne hätte.
2: Das ist ja das Schöne in, in der Literatur, dass man sich da das Märchen leisten kann,
0: das merke ich. ich, ich sehe, das, man kann sich die Fantasie leisten, irgendeinem so Nazi-Trottel einen in die Fresse zu hauen. Und, mhm. und es fühlt sich gut an und man muss sich nicht davor fürchten, dass er das Messer auspackt und es einem zwischen die Rippen
1: stößt.
2: Verstehe ich sehr gut, verstehe ich absolut. Das war immer etwas, was mich an, an deinen Figuren bewegt hat, dass sie eigentlich nicht PC sind, also es sind irgendwie... Die Männer haben Sexualfantasien, die durchaus interessant sind und ja. erzählen auch von die denen. Männer haben
0: das. Habe ich auch schon Frauen gehört. Auch, ich.
2: In deinen Büchern haben es mehr die Männer. Also, Daher können wir da uns erfreulicherweise auf dieses Thema konzentrieren. Du hast ein Buch geschrieben, das ich auch sehr mochte: eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen.
0: Da geht es vorwiegend um, um Sexualfantasien von Messen.
2: Gefällt mir besonders. Das ist eine Geschichte von ich einige Zeit her. Ich glaube, es sind drei Freunde, die angeln ja. gehen, also fliegenfischen gehen. Und eigentlich ist das ein Buch über den 11. September, über den Anschlag damals auf die Twin Towers in New York. Das kommt aber erst ganz am Schluss vor, weil einer von den Herren dann zur Telefonzelle geht, ich glaube, seine Frau anruft und dann sagt, Ihr glaubt nicht, was heute passiert ist. Das fand ich ein ganz starkes Buch, wo eben das eigentliche Thema dann im letzten Satz kommt und auch eines der interessantesten Bücher überhaupt über, über dieses Geschehen damals, das ja doch die, die Welt verändert hat. Hast du eine, eine Rangordnung bei deinen Büchern? Magst du irgendeines am liebsten?
0: Nein, das ist so dieses seltsame Phänomen dass ähm des jüngsten Kindes, das einem äh, irgendwie am nächsten ist. Das passiert aber immer erst, wenn es auf der Welt ist. nämlich also Zumindest bei mir ist das so. Das heißt, das Buch, das mir momentan noch am nächsten ist, ist das letzte, das, äh, das erhältlich ist. Also der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Und Fliege fort, Fliege fort, ist er grad, das befindet sich momentan so in einem... <lacht>
1: Es ist also, auf der Geburtshilfe, aber noch
0: nicht draußen. Ja, es steckt gerade irgendwie im Geburtskanal. Es, ja. ist schon, es ist fertig, es ist klar, es wird geboren werden, aber es, ist, es hat noch nicht den ersten Schrei getan.
2: Also ich bin sicher, dass der erste Schrei sehr
1: laut Na, scha wird. Schauen wir mal. Sehr laut
2: wird und auch, auch gut gehört werden wird. Ich mag sehr gern auch die Süße des Lebens in dem es letztlich um eine Nazi-Geschichte geht, die ans Licht kommt und wo aber auch der Kinderpsychiater hilfreich ist, indem er ein, ein kleines Mädchen zum Sprechen bringt, das etwas mit angesehen hat und darüber anfangs nicht reden kann, also dass das verstummt ist. Du hast dich in deinen Texten auch immer mit der österreichischen Geschichte auseinandergesetzt?
0: Ja, Du so beziehst du es jetzt auf die Süße des Lebens.
2: Auch der Gro Tag, an dem mein Großvater ein Held war, ist auch ein Buch, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs spielt.
0: Ja, das ist in mir und es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also bei beiden Büchern, sowohl bei der Süße des Lebens als auch bei dem Tag, an dem mein Großvater ein Held war, spielt die Erkenntnis eine zentrale Rolle, dass wir in uns also du auch, durch unsere Eltern, ganz zentral von diesen im Grund wenigen Jahren der Nazi-Herrschaft und des Zweiten Weltkrieges in unserem Leben bestimmt wurden. Also meine Eltern, für die war der Krieg ihr ganzes Leben lang das prägende Ereignis, das ihnen widerfahren ist. Und natürlich hat das auf mich, auf dich vermutlich auch, abgefärbt und, und die Ängste, die unsere Eltern hatten und die Hoffnungen, die täuschten und die nicht erfüllten Sehnsüchte... Und die vielfältigen Verletzungen, die haben sich in irgendeiner Form ohne Zweifel in uns eingegraben und mit denen müssen wir zurechtkommen. Daher beschäftigt mich diese Zeit äh, notwendigerweise.
2: Ich glaube, dass das über, über viele Generationen hinweg genau, äh, genau. Die, die Familien prägt und auch die Beziehungen, die wir führen.
0: Also in der Transgenerationalitätsforschung oder aus der Transgenerationalitätsforschung ist es ja bekannt, dass... Dass, dass das passiert, was wir momentan erleben, nämlich dass in der vierten Generation die Dinge beginnen, wurscht zu werden und dass die Gespenster von damals wieder auftauchen, so als ob es das nie gegeben hätte. Ja, das
2: ist derzeit auch mein Eindruck, also dass plötzlich Dinge möglich sind, die früher einfach nicht möglich gewesen wären und dass sich genau jetzt, wo ein unglaublicher Wohlstand herrscht, also in weiten Teilen der Bevölkerung, die Menschen anfangen zu mauern und jemanden als Feind zu erkennen, der ihnen was wegnehmen will, auf eine vollkommen absurde Weise. Also Das ist etwas, was es zu der Zeit, als wir Kinder waren, in der Form nicht gegeben hat. Da waren alle froh, dass das Leben weitergegangen ist und dass Österreich zu einem doch sehr lebenswerten Land geworden ist.
1: Ja, also
0: sowohl in Bezug auf Österreich aber auch im größeren Rahmen ist es so dass also es wird bisher undenkbares oder unaussprechbares wird wieder aussprechbar undenkbares wird wieder denkbar und an der Spitze von Organisationen und Staaten vor allem sitzen Männer und es sind ja praktisch ausnahmslos Männer denen die Skrupellosigkeit und die Gewaltbereitschaft und auch die Dummheit aus allen Poren dringen. Und das ist etwas, das, das schon bedrohlich ist. Also meine, meine Eltern hätten, oder mein Vater hätte wahrscheinlich gesagt, der Krieg wird wieder denkbar. Mhm. Und, und das macht mich nicht nur im Hinblick auf das Leben meines Sohnes gar nicht froh. Dein Sohn ist jetzt wie alt? 30. 30. Es gibt
2: einiges, was einen da im Moment besorgt und...
0: Ja, mein Sohn ist 30 und war fünf Jahre in Amerika, hat dort Filmregie studiert und wird jetzt zurückkommen. Donald Trump hat es ihm leichter gemacht, wieder zurückzukommen.
2: Versteht man gut. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dein neues Buch erscheint, was würdest du dir von deinen Lesern wünschen? Also stellst du deinen Leser vor, deine Leserin? Und, und worüber würdest du dich am, am meisten freuen?
0: Also am meisten freue ich mich über... Über Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich aus dem Gespräch mit einer Leserin oder einem Leser, meistens sind ja eher die Leserinnen, den Eindruck gewinne, sie hat das Buch wirklich gelesen und sie, sie weiß noch etwas darüber und sie kennt die Figuren, das freut mich. Und natürlich freut man sich darüber, wenn, wenn jemand sagt, er hat es gut gefunden. Aber wenn du eine spezifische Aufmerksamkeit, oder wenn ich merke, es gab so eine spezifische Aufmerksamkeit, das freut mich am meisten.
2: Mhm. Aufmerksamkeit ist ja eigentlich auch das größte Geschenk, also auch, im,
0: auch in der Beziehung. In oder? der
2: Beziehung, ja. Also ich meine jetzt gar nicht nur auf, auf Texte bezogen. Und da muss ich jetzt doch erwähnen, du hast ja vorher schon gesagt, dass deine Frau Rita heldenhaft um Sex aufsteht seit langer Zeit dass sie auch immer eine sehr aufmerksame Leserin deiner Texte war. Also ich glaube, neben mir die Erste, oder ich fürchte fast, sie war immer
0: die Erste. Ich glaube, sie war immer die, oder ich glaube es gab eine Ausnahme, da war ich ja so böse, weil sie <lacht> <lacht> weil sie so penibel genau in ihrer Lektüre ist und, und sich in irgendeine Kleinigkeit, in einem Manuskript so verbissen hat, dass ich das kaum ausgehalten habe.
2: Auch eine Perfektionistin. Die, ist, die Rita ist,
0: ist auch eine Perfektionistin und ich muss leider sagen, dass sie fast immer Recht hat in dem, was sie, was sie wahrnimmt an Holprigkeiten, Ungereimtheiten, Fehlern, so die Dinge, die sich doch nicht vermeiden lassen, auch wenn man Perfektionist ist wie ich.
2: Rita ruft mich ja selten hinter deinem Rücken an, aber tut sie das? Diesmal hat sie mich einmal angerufen, also bei der Produktion des letzten Buches gab es einige Verzögerungen und nicht nur deine Lektorin, sondern auch deine Frau ist schon etwas nervös geworden und sie hat mich so Ostern rum angerufen, als du mal nicht im Haus warst und hat gesagt, sie hat auf deinem Schreibtisch nachgeschaut und leider nicht alles gefunden, aber doch einiges und es ist gut. <lacht>
0: doch wunderschön. Ne? Das
2: war eigentlich sehr gut. Ich ja, fand aber
0: wir haben mit dem Alter begonnen, dass man in gewissen Dingen nicht schneller wäre. Ich drücke es jetzt vorsichtig <lacht> aus. Ja, also man hat halt die Illusion, wenn man erwirbt Routinen im Leben und Routinen sorgen dafür, dass man in einer immer größeren Rationalität die Dinge abwickelt und dadurch wird man schneller. Aber das stimmt nicht. Im Schreiben werde ich nicht schneller.
2: Würde ich aber jetzt fast gut finden, also es wäre eigentlich schlimm, wenn man wenn man plötzlich routiniert schreiben würde, es wäre eigentlich genauso schlimm wie wenn man plötzlich routiniert lieben könnte oder routiniert das ist, Freundschaften Das hast pflegen. du
0: wirklich schön gesagt.
2: <lacht> ich bemühe mich, auch ich bemühe mich, wenn wir über deine Pläne jetzt reden für die für die nächste Zeit, also da meine ich jetzt natürlich doch eher die die literarischen Dinge, die Texte Oder du bist ja auch als Theater-Opernautor jetzt sehr erfolgreich.
0: Na Opern nicht. Geht, also in meinem letzten Theaterstück <lacht> ging es um, um den Dirigenten Karl Böhm und wieder zurück zur Zeit des Dritten Reiches, um seine, sein Verwickeltsein in die Kulturpolitik der Nazis. Und das Stück läuft seit einem Jahr ungefähr im Schauspielhaus in Graz mit großem Erfolg. Und ist auch, ich weiß, bei den zu Festspielen im Residenztheater in, in München, äh, in Leipzig gelaufen und wird jetzt mal Burgtheater in Wien gespielt. Das heißt, ich bin auch ein wenig Theaterautor. Ob, ob ich das irgendwie ausbauen werde, das liegt nicht nur an mir, sondern auch ein Stück an, an den anderen, das heißt an den Bühnen, ob, ob es gewollt wird oder nicht. Aber wir reden jetzt vor allem von, von der erzählerischen Literatur und da gibt ich weiß nicht, darf ich das verraten hier, oder? Natürlich. Und da gibt es zwei Projekte. Das eine ist eins, ein, ein Romanprojekt, das anschließt an den Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Und dann dieses Bild, äh, den Turm der blauen Pferde, der, das da in, den, in der Geschichte eine Rolle das spielt. Das
2: Bilder von Franz Marc. Das das,
0: genau. Ja. Und da gibt es eine Geschichte, die mit einer Großtante meiner, meiner Frau zu tun hat, die in Wien... Zuerst, nämlich bis 1938, Assistentin bei einem jüdischen Zahnarzt war und dann, nachdem der nach England geflüchtet ist, zur Polizei gegangen ist in Wien und diese Position genutzt hat, um Menschen vor dem äh, Zugriff der Nazis zu schützen und dann von ihrem Cousin denunziert wurde. Und nach Auschwitz gekommen wäre, wenn sie nicht von ihrem Geliebten, der damals der Chefrestaurator im Kunsthistorischen Museum in Wien war, auch während der Nazi-Zeit geschützt worden wäre. Das ist so mhm. der Kern dieser Geschichte. Und der Mann hat beim Wiederauffinden und bei der Rettung der Kunstwerke, die an verschiedenen Orten aus den österreichischen Museen entfernt wurden und an verschiedenen Orten gelagert wurden, hat er eine wichtige Rolle gespielt. Das ist natürlich ein, ein, das ist wieder Stoff. ein Das ist eine historische ja. Geschichte, es ist eine Liebesgeschichte und es ist auch Es ist einfach eine, ein wirklich ein, ein spannender Stoff. Also das ist eine Geschichte und dann gibt es eine Geschichte, die trägt den Arbeitstitel der nackte Kapitän.
2: Was wir ganz bald uns schützen lassen sollten.
0: Ja, dann lassen wir uns den nackten Kapitän schützen. Mhm. Der nackte Kapitän hat mit etwas zu tun, das mir in meinem Leben passiert wurde, auch durch meine Frau und ihren Bruder. Ich bin als, als Mensch, der in seiner Freizeit gern in die Berge gegangen ist, groß geworden und äh, mich hat dann irgendwann einmal das Wasser erwischt, sozusagen. Mhm. Und, und ich habe äh, meine Frau Rita tauchen gelernt und...
2: Ah, die konnte es schon.
0: Die, wie, wie so vieles äh, konnte sie auch tauchen, <lacht> bevor sie mich auch, kennengelernt okay. hat. Ich <lacht> okay. äh, habe tauchen, äh, tauchen gelernt und, äh, mhm. und mit meinem Schwager, also mit Ritters Bruder, habe ich segeln gelernt. Und in Wahrheit ist das die, die einzige Art von, von Urlaub am Meer, die ich aushalte: Hotels oder oder das so. so. Strand und das ist nicht fürchterlich, fürchterlich, ja, Das fürchterlich, kann fürchterlich.
2: ich mir vorstellen.
0: Aber zu viert oder zu sechs auf einem Boot, das ist gut. Das ist Segeln, sehr gut.
2: Segeln, möglichst perfekt.
0: Genau, und manchmal ist der Kapitän nackt.
2: <lacht> ich glaube, ich kenne die Geschichte. <lacht> also, auch das ist, glaube ich, ein Buch, auf das wir uns sehr freuen können. Ich muss jetzt nochmal zurück zu den, zu den früheren. Also, wir haben uns, wenn ich mich recht erinnere, 1993 kennengelernt. Und
0: 92.
2: 92 kann auch sein. Das erste Buch, das wir gemeinsam gemacht haben, was glaube ich insgesamt dein. dein zweites war, das allererste ist im Otto Müller Verlag erschienen. Dein zweites ist bei Deutige erschienen, ich 91 begonnen habe zu arbeiten und das war über die Chirurgie ein vollkommen verrücktes, wunderschönes Buch, in dem Operationen stattgefunden haben, wo... Ich glaube, es waren Wagner-Zitate in Kniescheiben eingefräst worden. worden. Ich kann mich noch gut erinnern, die, die Niederungen des Literaturbetriebs bestehen daraus, dass ich diesen Titel sehr verteidigen musste in der Vertreterkonferenz über die Chirurgie, weil befürchtet wurde, dass es in die Sachbuchecke eingereiht wird vom unkundigen
0: Buchhändler. Das ist fast nicht passiert, oder? Das ist überhaupt nicht passiert. Also es
2: war natürlich auch das Cover so, dass klar war, dass das kennen.
0: Das war das war eine schöne Erfahrung, erstens dich kennenzulernen und, und die Zusammenarbeit mit dir. Du warst eine junge Lektorin und äh, saßest da im, ähm, am allerersten Schreibtisch, unmittelbar nach der Eingangstür zum Ich hatte mehr den Teil.
2: Portierposten, ja. Ja,
0: äh. aber wir haben, uns, wir haben uns gleich gut verstanden, oder?
2: Ja, wir haben uns gleich sehr mögen und das hat auch angehalten, also...
0: Und, ja. und das Buch ist, ist, ist gut angekommen. Und Karl Markus Gaus, der Karl Markus Gauss, war der erste Rezensent und hat es in der Presse hymnisch gelobt. Du kannst ihn nicht mehr erinnern.
2: An das kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ja. Aber ich weiß, dass es gut angekommen ist. Aber ich hätte nicht mehr gewusst, dass es die Presse und Karl Markus Gauss waren. Ja. Hm, das hätte ich nicht mehr gewusst. Und
0: ich habe mich damals sehr gefreut darüber.
2: Ja. Das nächste war die nüstensche Regel, ein Erzählband wo jetzt äh, wahrscheinlich der Verlag sagen würde, hat er nichts anders. Es waren aber hervorragende Erzählungen.
0: Ja, das ist äh, die kleine Form oder die, die kurze Erzählung, die er überhaupt keine Konjunktur hat momentan, also bei uns nicht. Und ich finde das wirklich schade, weil es äh, mir ökonomisch auch sehr entgegenkommen würde. Aber Also unter 100 oder 120 Seiten geht einfach nichts.
2: Also ich weiß, dass das irgendwie traurig ist, weil es natürlich auch super Erzählungen gibt. Ich selber muss allerdings zugeben, dass ich auch dem Team Roman angehöre. Also wenn ich mich in einen Text so richtig hineingestürzt habe und mich in die Figuren eingefühlt habe, Will ich möglichst lang da drin bleiben und nicht wieder aus dieser Welt aussteigen müssen. Also ja, das aber, ist das aber ich weiß
0: nicht, wenn man Raymond Carver liest oder Alice Munro, also die hat er damit den Nobelpreis gekriegt, dann sind 20 perfekt geschriebene Seiten. Das ist schon etwas Großartiges, oder?
2: Das ist vom ästhetischen Standpunkt absolut richtig. Die, die Gefühlssache ist halt, ich, ich mag beide, die du jetzt erwähnt hast, wirklich sehr.
0: Oder die, was weiß ich, die kurzen Geschichten von Ciproff. Ja. Das ist doch... Eh, Es gibt kaum was Besseres. Die Wahrheit ich,
2: ist, dass du äh, am Abend dich schlafen legen willst und am nächsten Tag noch ein Stück von dem Buch haben willst. Und das geht bei einem ja, ich längeren Ja, als Leser kenne ich das besser. ja auch. In ja. dem Sinn finde ich es auch besonders nett von dir, dass du sogar eine Trilogie geschrieben hast jetzt, wo eben in... Die Süße des Lebens, das Matratzenhaus und fliege fort, fliege fort, die gleichen Personen oder eben nicht die gleichen Personen, sondern die dieselben Personen in gereifter Form einander wieder begegnen. Das ist natürlich eine, eine besonders schöne Sache. Wir haben aber dazwischen zwei andere Bücher von dir veröffentlicht. Also seit dem Matratzenhaus ist erschienen, das schon erwähnte, der Tag, an dem mein Großvater ein Held war, wirklich auch ganz besonders schönes Buch, ein, ein kürzeres Buch atmosphärisch sehr, sehr, sehr dicht. Und dann etwas ganz anderes, deine Poetikvorlesungen Katzenkörper, Krieg der Knöpfe, eine Poetik der Kindheit, die hast du in, in Zürich gehalten, ich, ich war einmal mit dabei, es war schon auch ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, da bin ich Karl Wagner, der damals Ordinarius für Neudeutsche Literatur in Zürich war, sehr dankbar für diese Einladung, weil sie mich genötigt hat, über mein eigenes Schreiben strukturiert nachzudenken. Und das, ich glaube, das ist irgendwie nicht so schlecht geworden. Und ergänzt wird ergänzt werden diese Zürcher Poetik-Vorlesungen durch ein paar andere Reden und Vorträge, die ich gehalten habe und die mir wichtig waren, in denen es... Das suggeriert ja auch der Titel, Katzenkörper kriegt der Knöpfe um Kinder geht, mhm. ja, die mir wichtig sind. Dann.
2: Also wenn wir jetzt versuchen, zumindest jedes deiner Bücher, das wir gemeinsam gemacht haben, noch einmal zu erwähnen, dann waren da noch...
0: Über die Chirurgie war, da, war, war, das, war das erste, erste die ein Roman Egel. über einen ja. verrückten Chirurgen, unter anderem über einen Schriftsteller und einen Ver verrückten Chirurgen, die Nüstensche Regel, dieser, dieser, ja, dieser Sammelband von mhm. weiß man, 10, 11 Erzählungen. Dann kam Wildwasser.
2: Mhm.
0: Wildwasser,
2: ein wichtiges Buch auch. Also, wenn ich mich recht erinnere, hast du einen Jugendliteraturpreis für Wildwasser? Nein, bekommen. das war Caretta Das war Caretta Caretta. Ja. Aber Wildwasser <lacht> war auch ein Buch, das ja. sowohl in einer. Taschenbuchversion für Jugendliche als auch für Erwachsene erschienen ist. Also Was wir bisher nicht erwähnt haben, was vielleicht aber schon auch wichtig ist, dass du eben so schreibst, dass es sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene Leser geeignet ist und diese Grenzen da sehr ineinander fließen. Eine tolle Sache, dass das bei dir funktioniert, ist nicht nicht ganz das Übliche, aber wundert einen auch nicht so ganz, wenn man wiederum deine Biografie anschaut und deine berufliche Tätigkeit
0: das, Bruch das stimmt, irgendwie. ich finde auch diese Trennung zwischen Kindern, Jugendlichen ja. und Erwachsenen, das ist halt irgendwie so was Artifizielles, auch in der Literatur. Und ich werde manchmal gefragt, was, was sind die, diese an sich blödsinnige Frage nach den Büchern, die man äh, auf eine Insel mitnehmen würde. Und da ist ein das Buch oder in Wahrheit zwei, die ich immer nenne, sind die Abenteuer des Tom Sawyer und vor allem die Abenteuer des Huckleberry Finn. Mhm, ja. Also die, die für mich irgendwie die, die größten Romane, die jemals geschrieben wurden. Das klingt jetzt irgendwie so, so pathetisch, aber so muss Literatur sein. Mhm. Und die Bücher trennen nicht zwischen Kindern oder zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. Natürlich
1: nicht, ja. Ne? Carita, Carita, Carita. Carita.
0: Also ein Buch, das, das in wind spielt und dann an der, an der türkischen Küste über einen Jugendlichen, der sein Leben nach einem unüblichen Muster führt, am Strich geht und in einer Wohngemeinschaft für verhaltensauffällige Jugendliche lebt und, und eine Beziehung zu einem seiner Kunden, eine Liebesbeziehung zu einem seiner Kunden herstellt. Die führt dann auch auf ein Schiff und dort wird es ein bisschen romantisch, aber das darf auch manchmal sein. Dann überraden. Das dritte Buch in dieser Reihe, in der Jugendliche im Zentrum stehen, ein Buch über ein 13-jähriges Mädchen, seine distanzierte oder vielleicht doch nicht so distanzierte Beziehung zum Lehrer. Ja, und dann die kurze Geschichte vom Fliegenfisch. Also mein 9-11-Buch. Dein 9, buch.
2: Dann 9 buch ja.
0: Und dann die Süße des Lebens, das Matratzenhaus und die schon genannten Katzenkörperkrieg der Knöpfe. Und der Tag, an dem mein Großvater ein Held war.
2: Wir haben uns bisher mit Gin Tonic begnügt <lacht> und äh, versucht, es möglichst leise zu schlucken, damit das niemanden stört. Rita äh. ist jetzt fast mit dem Essen fertig. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, der Gin
0: Tonic ist aus. Äh. <lacht> Ich glaube, wir wenden uns äh, anderen Formen des Alkohols.
2: Wir verabschieden uns von unseren Hörerinnen und Hörern und freuen uns auf das Abendessen.
1: Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.